0: O Asselmoilanen, ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
1: Mä oon kahden tyttären isä, molemmat on kouluikäisiä. Ja sitä varten mä oon katsonut aika paljon tuollaisia Disney-piirrettyjä. Disney-piirrettyissä on useasti prinsessa paikalla. Mä tunnen aika monta niistä prinsessoista. Ja, ja siellä on niin kuin hienoja tyyppejä. Joskus tulee mietittyä, että mitä nämä prinsessat tekisivät, jos ne olisi työelämässä. Siellä on muutamia helppoja. Belle olisi varmaan kirjastohoitaja, ehkä joku kustantaja. Mulanista tulisi upseeri. Ja sitten siellä on joitakin sellaisia tyyppejä, joista vaikea sanoa. Prinsessa Ruususen Kompetenssit jäävät vähän epäselväksi. Mutta sitten siellä on yksi hieno, hieno hahmo, Tuhkimo. Ja helposti ehkä tulee mietitty, että Tuhkimo voisi olla joku piika, tai nykyään ne on kodinhoitajia, eikä enää piikoja. Mutta mä näkisin Tuhkimoa sellaisena HR-henkilönä, HR-ammattilaisena. Etkö saa kiinni ajatuksesta? No, minun mielestä se menee niin, että Tuhkimo on erinomainen ratkaisee ongelmia, kiistoja, siivoamaan toisten jälkiä. Ja rekrytointitaidot on ihan omaa luokkaansa. Kuinka moni näistä pystyy rekrytoimaan jouko hiiriä ja motivoimaan ne tekemään jonkun puvun iltapäivässä. En ainakaan, ne hiiret, mitä mä näen, niin ne on aika, aika vätyksiä. Ja kaikkein niin merkittävin juttu siinä on se, että tuhkimo ymmärtää hyvän sopivuuden merkityksen. Ei tyydytä mihinkään neljäkutoisen koon ultraboost-lenkkareihin, vaan... Lähdetään hakemaan sitä lasikenkää, joka sopii ihan viimeisen päälle. Ja siitä sopivuudesta mekin halutaan tänään sun kanssa jutella. Tervetuloa H. Assel Moilasen pariin. Täällä on taas Juho Toivola ja Matti Jaakkola, joka on minä. Ja tänään me puhutaan sellaisesta asiasta, kun osaamisen tunnistamisesta. Meidän otsikko on, että tunnistaisi tosi osaajaa vaikka se viheltäisi pilliin vieressäsi. Rohkea väite. Tota, mitä Juho, sinulle tulee mieleen, kun me aletaan puhumaan osaamisesta ja osaamisen tunnistamisesta?
0: Tässä puhutaan paljon tänä päivänä ja usein se puheenparsi on sellainen, että joku henkilö on pettynyt siihen, kun sitä hänen todellista osaamistaan ei ihan oikealla tavalla ole tunnistettu. Ja tämä vähän ehkä hämmentää minua, koska ajattelisin, että että aika helppohan se olisi validoida ja ehkä tässä se ongelma onkin, että on hyvin selkeitä taitoja, kuten vaikka jalkapallon pomputtelu. Mm. Se on niin kuin helppo tarkistaa, että mikä on niin kuin henkilön kyky pomputella jalkapalloa. Mikä on enkka. Niin, mikä on enkka ja mikä on semmoinen vaikka kymmenen suorituksen keskiarvo. Siinä erilaisia mittaustapoja pystyy hyvin nopeasti keksimään, mutta sitten tämä, mihin ehkä ollaan sit tyytymättömiä ja mihin kaivattaisiin apua, niin on sitten ehkä vähän tämmöiset... Kompleksisemmat taidot, kyky toimia organisaatiossa, vaikka joku sosiaalisten taitojen kautta työn edistäminen ja tämmöiset, jotka on kuitenkin työelämässä ihan merkittäviä juttuja. Ne ei välttämättä esimerkiksi CVtä lukemalla selviä, eikä niitä pysty mitenkään nopeasti aina todentamaan.
1: Niin. Mä mietin tuossa, en tiedä onko tämä mitenkä järkevä ajatus tai, tai onko tässä mikään niinku asiantuntija ylipäätänsä, mutta niinku osaamisen tunnistamisessa ainakin ensimmäinen vaihe, mikä mulla tulee mieleen, että meidän pitäisi tajuta, että ensinnäkin mitä se osaaminen on ja sitten ehkä sen jälkeen, että pystyykö sitä jotenkin tunnistamaan. Mä oon miettinyt itse, että osaaminen on jotain sellaista näkyvää, jota sä pystyt näyttämään jollekin. Se on niinku taito. Ja niitä pitäisi pystyä mittaamaan. Mutta mä en tiedä, oletko sä osaamisen jotenkin? Onko sulla joku tiukka tota määritelmä, että mitä on osaaminen ja mitä osaaminen ei ole?
0: Joo. mielestä osaaminen on kontekstisidonnaista. Et mä jotenkin niin kun näkisin, että osaaminen liittyy aina kykyyn, toimii tietynlaisissa tilanteissa. Laajimmillaan se voi olla hyvin joku geneerinen osaaminen, joka on niin hyvin monissa tilanteissa. Esimerkiksi käytöstavat on sellainen, joka on aika monissa konteksteissa ja tilanteissa.
1: Tosaaminen ei ole siis pelkästään siihen ihmiseen liittyvää ja sen ihmisen ominaisuutta, vaan se liittyy myöskin niinku ympäristöön tilanteeseen. Niinku, onko se se ajatus?
0: Kyllä, koska, koska niin kun mulla saattaa olla vaikka hyvät sosiaaliset taidot silloin, kun pyöritään täällä Lempäälän ideakeskuksella toisten yrittäjien keskuudessa, mutta jos mut pistettäisiin vaikka jonnekin kuninkaallisten tilaisuuteen, missä olisi Ruotsin ja Belgian ja Hollannin, Kuninkaalliset, niin siinä tilanteessa mun sosiaaliset taidot näyttäytyisivät hyvinkin kömpelöinä.
1: Se prinsessa, Ruusunen tai Thuck, voisi voisin esittää Nämä on, on aika paljon niitä kuninkaallisten seassa aina pyöri. Sekin hämmentää, että miten, tota, miten pääsee niin paljon kuninkaallisiin piireihin. Tota, no, okei. Siinä vaiheessa, jos me pystytään niinku kertomaan, että mitä se osaaminen on, ja pystytään jotenkin se määrittelemään, niin sitten me pitäisi varmaan pystyä myöskin sitä. Mittaamaan ja miettimään, että mikä taso osaamisessa on riittävän korkea. Ja siinä mä ainakin huomaan niin kuin, jotenkin sellaisen hauskan ristiriidan, että, että sitä kuvittelee osaavansa jotain. Ja sitten huomaakin, että voi helkkää, että enhän mä mitään, että mä on ihan surkea. Vaikka se jalkapallon mm-hmm. pomputtaminen, pomputtelee kahdeksan kertaa, että onpa mä aika keisari. Ja sitten tulee tuota Onni Valakari ja pomputtelee kahdeksan kertaa olkapäällä Vuoro olkapäällä. ja sitten sanoo, että en mä osaa mitään. Tota, tuota työelämässä tuommoista haastetta, että ihmiset kuvittelee osaavansa asioita, joissa ne on oikeasti ihan huonoja.
0: Joo, mulla tulee tästä hyvin niin kuin kaksi mun suosikkiesimerkkiä aina CVtä tuhansia, ehkä jopa kymmeniä tuhansia lukeneina, niin siellä on tapana muutamia asioita mainita aika usein. Yksi, mikä usein mainitaan, on kielitaito. Joo. Ja siis 99 prosenttia suomalaisista arvioi englannin kielen taitonsa erinomaiseksi. Ja toinen, mikä arvioidaan erinomaiseksi, on Microsoft Excelin käyttötaidot. Tämä on vähintään hyvä. Ja sit, kun sitä lähdetään katsoa, että mitä se englannin kielen taito on, nimenomaan tilanteiden kautta. Mä Usein kysyn esimerkiksi arvioineissa, että Millaisista tilanteista pystyt selviämään tällä kielellä? Niin sit se onkin niin kuin, no, hyvin arkipäiväisistä perustilanteista. No, mitä jos pitäisi vääntää jonkun niin kuin kauppatavaran hinnasta Lontoossa puku päällä? No, ei missään tapauksessa onnistuisi. Ja silti henkilö on voinut arvioida, että hänen kielitaitonsa on erinomainen. Tai Excelin käyttötaito. Ja sit ainoa mitä ihminen osaa tehdä on syöttää tietoa soluihin ja laittaa ne aakkosjärjestykseen. Voiko siihen... siellä
1: tehdä muuta? <laughs>
0: niin, Voiko tosiaan tehdä <laughs> muuta? On jotain
1: muita ominaisuuksia.
0: Okei, okay, siihen ehkä siihen voi liittyä myös tämmöinen, että et ne pitää väittää olevansa hyvä jossain, koska se on niin kuin kaikki muutkin tekee niin vaikkei ne oikeasti olekaan, syntyy tämmöinen.
1: Mutta onko tuo niinku harha siitä, että et, et halutaan niinku olla niinku muutkin, että se on ikään kuin työelämän perustaito, että osaa pomputella olkapäällä palloa ja käyttää mm. Exceliä, vai onko se sitä, että ne kuvittelee ne tota salujen täyttäjät, että tämä on nyt se, niinku se Excelin juttu, niin kuin minäkin kuvittelen.
0: Niin, siis varmaan, varmaan molempia ja ehkä joku muunkin syy, mutta ehkä just tämä, että että et, ei edes tiedä, miten hyvä voi olla. Et se riippuu siitä että minkälaisia muita ihmisiä olet niinku nähnyt toiminnassa ja vastaavissa tilanteissa. sitten tulee sitä perspektiivisia juttuja.
1: Joo. Mulla on semmonen tausta, tota urheilupsykologi silloin, se on mun niinku, pimeä hahmo, vähän niin kuin Peter Parker on, hämähäkkimies, jos et tiennyt, niin nyt tiedät. Myöskin Batman, ei ole Batman päivisin. Ja mä oon öisin tota, urheilupsykologi ja touhuilin tuommoisen nuoriso kanssa. Aika pitkäkin tovi varmaan kolmisen vuotta meillä oli semmoinen projekti meneillään. Ja yksi meidän valmentajista mun mielestä sanoi hyvin tähän niin osaamiseen ja, ja, ja kyvykkyyteen liittyen. Se sanoi niin, että se sun heikoin ominaisuus, ja nyt puhutaan siis jalkapallon ominaisuudesta, se sun heikoin ominaisuutes määrittää sen tason, jolla sä pelaat ja sitten se vahvin ominaisuutesi Miten sillä tasolla menestyt? mielestä se oli hienosti ja elegantisti sanottu. Se on niin monimutkaisesti jotenkin sanottu, että mä en tiedä, että onko mä edes samaa mieltä, mutta se oli ihan kiinnostavasti sanottu ja se jotenkin houkuttelevaa. Muistan lapsena silloin, kun oli EM-kisat viime kerran vuonna 1986. Mm. Ronald Kuuman oli kova. Mä en tiedä, mitä se tei vuonna 1986, mutta mä keräsin semmoisia kortteja. Ja Ronald Kuumanin kortti oli kova kortti, silloin oli se oranssi paita päällä. Ja ihmeteltiin että mitä varten Ronald Kuuman pelaa Hollannin maajoukkoissa, kun se ei osaa oikeastaan muuta tehdä kuin sitä palloa. Ja sen lempinimikin oli joku Heet Kanun. Mä en tiedä, että Heet Kanun, mun hollanninkielen taito on niin huono, että se, mä en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta se Kanun tarkoittaa vaan jotain pysyttä ja ihan varmastikin. Mutta sitten mulle kyllä ilmeni, että se Ronald Kuuman osaa muitakin juttuja kuin podcastata palloa. Se oli varsin nopea ja taitava pelaaja. Ja se oli sillä tasolla. Mutta sen paras ominaisuus, se laukaisuus, se hetkanuun, kertoo, että miten se menesty. Sehän menesti hirveän hyvin. Kyllä. Ronald Koemanille terveisiin sinne Barcelona. Että tota, mitä meillä sä oot? Onko niin kuin meille tärkeämpää olla tämmöisiä generalisteja vai pitäisikö meillä olla joku semmoinen kärkiosaaminen niin kuin Ronald Kuumanilla, jonka kautta me ikään kuin luotaisiin semmoinen jälkiä ja, ja saataisiin mahtava lempinimi?
0: Joo, ja, ja mun Mun niin ajattelun kanssa toi osu ihan hyvin yksin, että kun mekin tehdään vaikka arvioinneissa semmoisia vaatimusprofiileja, niin siellä on usein niin useampia osa-alueita, mitä, mitä arvioidaan ja Joo. mitä toivotaan. Niin Tällaisella kysymyksen asettelun mäkin on monesti halunnut lähteä liikenteeseen, että, että siellä voi olla joitain osa-alueita, jos mietitään vaikka asteikolla ykkösestä viitoseen, että että pitää olla vähintään kakkonen. Hmm. Et, et tavallaan se määrittää sen tason, millä, millä pelataan. Et tämän tason tehtävissä kaikki ominaisuudet pitää olla vähintään kakkonen tai kolmonen.
1: Tarkoittaako kakkonen onnistuessaan on No
0: joo, juuri tällaista. Et, et ei ihan surkea. <kostaa> okay. ja, ja Sitten siellä pitää olla niitä kärkiä ja niitä vahvuuksia. Ja kun me ollaan nyt päätetty toimia vahvuuspohjaisesti tätä arviointia tehdä, niin, niin Kyllä se niin kuin näkökulma kaipaisi vielä lisävahvistusta. Että ei pelkästään, että mitkä on ne huonoimmat osa-alueet ja voidaanko sen kanssa elää, vaan että mitkä on ne osa-alueet ja kyvyt ja osaamiset, joiden tiimoilta meillä on niin kuin syytä olettaa niitä huippusuorituksia siltä henkilöltä.
1: Joo, ja me ollaan siis asselmoitsijoita. Yritys on asselmointi. Me asselmoidaan ihmisiä, arvioidaan niitä ihmisiä. Ja onkin tota, ihan kiva, tuo vahvuuspohjaisuus. Me ollaan myöskin sellainen kepponen tai jippokeksitty sinne meidän asselmointiin, että me tunnistetaan jokaisen henkilön supervoima. Ronald Kuuman, jos tulisi meidän asselmointiin, niin se varmaan oli se laukaus, me laitettaisiin se vetämään tutkaa ja se näyttäisiin 270. Sitten me että Ronald Koeman, että sun vahvuus on tämä laukaisu. Laukaiset sekä kovaa että tarkasti. Mutta muitakin työelämän tota, supervoimia me ollaan tunnistettu... Tota mikä on mielestä hauskin supervoima, jonka sä oot päässyt sinne asselmointiraporttiin kirjoittamaan?
0: No, tulee mieleen nokkeluus, joka on semmoista joustavuutta ja, ja hoksaavuutta. Ja kykyä löytää uusia tai yllättäviä ratkaisuja sit erilaisissa tilanteissa. Mun mielestä, niin työelämä kaipaa ihmisiä, joiden supervoima on nokkeluus.
1: Joo, ja varmaan kaikki muutkin paikat kaipaa sellaista niin nokkeluutta. Sehän antaa semmoista myöskin... Kanssakäymiseen semmoista tietynlaista öljyä, että asiat, asiat luonnistuu ja, ja keksitään hyviä ratkaisuja. Mulle oli muuten nokkelu, että mä näin eilen, meillä kävi semmoinen ilmanlämpöpumppu mies. Oikeastaan siellä kävi kaksi ilmanlämpöpumppu miestä ja ilmanlämpöpumppu nainen. Sitten ne katseli sieltä niin seiniä ja katsoi, että mihin me saamme tästä laitettua tämä ilmanlämpöpumppu. Se alkoi näyttää vähän vaikealta ja ne alkoi olla sellaisia niin tuskastuneen näköisiä. Ja kaikki pystyy kuvittelemaan sellaisen työmiehen, mm. joka haluaisi niin tehdä sitä duunia, mutta se ei oikein tiedä miten ja se rapsuttaa sitä päätään. Sen näköisiä tyyppejä meillä oli kolme meidän kotona eilen. Sitten jotenkin me keksittiin, että tuostahan me voidaan tehdä reikä seinän läpi sinne taloyhtiön vintille. Sieltä pääsi niin suoraan tulemaan ja, ja katon kautta, sieltä ulkokautta pääsi sinne vintille. Se oli hauska, kun ne meni ne. Ilmalämpöpumpumiehet kiipesivät äh, pikapuita pitkin sinne ylös katolle ja ne katosivat semmoisen reikään. Ja sitten ne oli siellä vähän aikaa ja sitten ne soitti sille kolmannelle ja pyysi sen koputtelemaan seinää Ja se kai meni sinne koputtelemaan seinää ja, ja tota, sitten vähän ajan päästä sieltä nousi ja kauhean onnellisen näköisiä Ja sieltä niinku reijästä. Sitten sanoin, että joo, kyllä me täältä me saadaan se menemään. Ja se homma oli niinku sille selvä. Mutta siinäkin mun mielestä oli tietynlaista niinku nokkeluutta, ongelmanratkaisukykyä, et, et ei lähettykään miettiä sitä alkuperäistä ajatusta. Tai lähettiin miettimään, mutta siitä olisi tullut ruma ja huono ja tota, ikävä. Me sitten ruvettiin katsoa muita vaihtoehtoja. Et siinä hmm. oli mun mielestä hyvä elävä esimerkki nokkeluudesta ja tota, terveiset samalla kaikille porvoolaisille ilma, ilmalämpöpumppu miehille ja naisille. Tota, olette ratkaisseet taas yhden ongelman, kiitos siitä.
0: Hyvää toimintaa. Ehkä minulla osaamisesta semmoinenkin asia mieleen, että minä liittäisin siihen myös semmoisen niin tietyn psyykkisen tunneelämä ja asennepuolen, että itse olen aika paljon rekrytoinut rekrytoijia, eli rekrytoinnin ammattilaisia <tos> erilaisiin tiimeihin ja aika yleinen jo silloin, kun itse toimin rekrytiimien vetäjänä ja nyt kun on myöhemmin tukenut, tukenut heitä sitten muuten, niin näkee, että sieltä puuttuu monesti se puuttuva palanen tai semmoinen, mitä kaivattaisiin lisää, on semmoinen niin proaktiivinen rekrytoija, jonka toisi siihen tiimiin semmoista osaamista, että ollaan niihin ehdokkaisiin kandidaatteihin niin oma-aloitteisesti yhteydessä. Okay. Ja si, siinähän se tekninen suorite ei ole mitenkään hankala. Että siinä ei ole kyse mistään semmoisesta osaamisesta, mitä kukaan tai normaalit ihmiset ei ole hallitsisi. Esimerkiksi vaikka puhelimella soittaminen. Tai linkin viestin laittaminen. Mahtavaa. Se ei ole teknisesti mitenkään hirveän vaikeaa. Jos et jompaa kumpaa osaa, niin mä pystyn molemmat opettamaan sulle minuutissa. Et ne, siinä ei ole hirveästi mitään niinku ammattiteknistä, mitä pitää osata soittaakseen vaikka puheluun. Mutta silti esimerkiksi rekrytoinnin maailmassa on ihan hirveän määrä ihmisiä, joille se on niinku täysin ylivoimasta. He pystyvät niinku kuvitteleen sitä, että he tekisivät sen aloitteen. Ja, ja siinähän on kyse, no tälle voi spekuloida, mutta varmaan tämmöinen tietynlainen itseluottamus, sosiaalinen rohkeus ja ja sitten tämmöinen tietty myös nolouden sieto ja ja, ja semmoisen sieto, että saattaa häiritä jotain ihmistä ja ja se ei välttämättä tykkää siitä, että sille soitetaan ja ja mitä jos se ei kiinnostukaan tästä mun asiasta. on niin kuin merkittävä. Siinä on kyse tämmöistä niin tunne, tunnepuolijutuista ja psyykkisistä Joo. jutuista. Ja, ja, ja se, semmoista osaamista on itse paljon rekrytoinut ja tiedän, että tosi moniin rekrytiimeihin kaivataan sitä. Et, et, et sekin on tavallaan niin eräänlainen kompetenssi. Se on jotain havaittavaa toimintaa tietynlaisissa tilanteissa.
1: Joo, ja tuosta kuulostaa myöskin siltä, että Puuttuu sellainen kulttuuri ja puuttuu sellainen odotus. Ei mun tarvitse tehdä, kun ei kukaan muukaan tee. Se onkin ihan mielenkiintoista. Tota, yksi semmoinen asia, mistä halusin tänään jutella, oli se, että ensin pitää ymmärtää, mitä se osaaminen on nyt. Me ollaan varmaan päästy jo vähän siitä eteenpäin. Et se on jotain semmoista näkyvää toimintaa, joku semmoinen taito, joka me pystytään näyttämään jollekin. Tota, Sitten se puhut jostain vaatimusprofiileista aikaisemmin. Niin mitä, mitä tarkoitat? Niille, ja miten kompetenssit liittyy vaatimusprofiileihin?
0: Onpa monimutkaisia kysymyksiä. Totta.
1: Ja monipolvisia, ja kaksosaisia.
0: Helposti, kun tehdään työnkuvia tai rekrytointi-ilmoituksia, niin sinne tulee sellaisia ritirimpsuja, ja sinne tulee se hyvä <tos> tiimipelaaja, hyvä paineensietokyky ja niin edelleen. Sellaisia asioita, mitä on totuttu listaamaan yleisinä hyveinä. Okei. Okay. Mutta mut tämä niinku työanalyysi, vaatimusprofiili tyyppinä ajattelu lähtee siitä, että oikeasti pysähdytään siihen ääreen, ettei tule vaan niitä ritirimpsuja, vaan lähdetään miettimään sitä työtä, että no mikä se duuni on, millaisia tilanteita siellä tulee vastaan ja miten niissä tilanteissa pitäisi pystyä toimimaan. Joo. Ja sitä kautta tunnistetaan ne ihan keskeisimmät osaamiset. Helposti siitä tulee sellainen toiveiden tynnyri, että listataan 30 erilaista asiaa.
1: Onko 30 liian paljon? On. Okay. On. Olisiko kolme sopiva? On.
0: Se on parempi, että siihen joutuu aina näkemään ihan hirveästi vaivaa, että nyt näistä pitäisi vielä karsia, että näitä on nyt liikaa. Se on just se ajatustyö, mikä usein jää tekemättä. Sitten tulee niitä toiveiden tynnyrilistoja, joista ei saa kiinni, että mikä näistä asioista on se olennaisin, koska todennäköisesti kaikki ne kahdeksankin asiaa, vaikka mitkä saadaan listattua, ei ole yhtä tärkeitä. Se on just se, mitä tarkoitan, Työanalyysillä. Ja siis kompetenssi tarkoittaa havaittavaa käyttäytymistä.
1: Mm, semmoista näkyvää, näkyvää. osausta. että sä pystyt tekemään jotain.
0: Jotain, mitä me voidaan pistää se ihminen tekemään ja katsoa, miten se suoriutuu. Vaikka tekninen ongelmanratkaisu on kompetenssi. Me voidaan mm. pistää ihminen erilaisiin teknisiin ongelmanratkaisutilanteisiin, niin kuin ne ilppimiehet vaikka ja nainen siellä. Se oli teknisen ongelmanratkaisun kompetenssi. Tämmöinen työsimulaatio.
1: <tos> S- Serollisena mä sen myöskin näin. <tos> Kyllä. No, tässä olisi tota rekrytointi, joku suorahakija täällä voi laittaa yhteistyöt tulemaan.
0: <tos> Kyllä. Tai vaikka valmentava johtaminen on kompetenssi. <tos> Voidaan pistää ihminen erilaisiin johtamistilanteisiin ja katsoa, että miten paljon hän pystyy hyödyntämään valmentavaa otetta niissä tilanteissa. Onko englannin kielen taito kompetenssi? No on. Se on mitä suurimmassa määrin kompetenssi. On hirveän helppo pistää ihminen tilanteisiin, jossa hänen pitää käyttää englannin kieltä ja voidaan katsoa, miten se sujuu.
1: Niin, niin tässä on vain niinku taitoja ja niinku, ma, niinku, asioita, joita pystyy tekemään, niin ne, ne valuu sinne kompetenssin määritelmään.
0: Ja sit sen sijaan tämmöiset on hankalia, tämä hyvä tyyppi, meille sopiva, kulttuurifit. Koska ne, ne helposti on tämmöisiä niinku subjektiivisia, että jokainen vähän katsoo omiin silmiin. Niitä ei ole aina määritelty sille tasolle, että millaista me halutaan, että se toiminta on. Tai miltä sen pitää näyttää sen ihmisen kävelyn, että se on oikeanlaista <laughs> kävelyä.
1: Mä näen, että tota, Monti on monenlaista kävelyä. Niillä on erilaisia. Ministry juttuja. of Funny Walks. <laughs> se,
0: just se. Jos ette ole katsonut, niin googlailla kauppa.
1: Ministeri Funny Walksissa on semmoinen kummallinen tausta, että mä kuulin joltain, että, että ne niin pitkään aikaan BBClle ne Monty tyypit teki sitä juttua, kun BBC antoi niiden tehdä. Niillä oli niinku haasteet tehdä niin kummallisia juttui, että sitten joku tulee sanomaan meille, että te voi tehdä noi. Ja sitten ne alkoi itsekin ihmettä, että eikö kukaan nyt tule sano? eikä koskaan kukaan tullut sanomaan. Ja tässä on, tässä on nyt se niinku tulos. Että At flying Circus on, on näkymä siitä, mitä tapahtuu, kun altaa ihmiselle vapaat kädet. Maailman parasta komedia.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Tota, siinä vaiheessa, kun niitä kompetensseja ruvetaan listaamaan, niin siitä tulee jonkunlainen vaatimusprofiili, ehkä kompetenssikehikko. Ja nyt, jos me ollaan oltu nokkelia ja tarkkaavaisia, niin me ollaan määritelty ensin ne näkyvät taidot tai ne, ne asiat, mitä me halutaan. Sitten me ollaan mietitty ne kompetenssit. Ja... Ollaan hirveän tyytyväisiä itseemme, mutta nyt jotenkin siinä samassa vaiheessa olisi varmaan pitänyt miettiä, että miten me niitä arvioidaan, niitä kompetensseja, että me pystytään Joo. saamaan se osaaminen näkyväksi. Kyllä. Mitä me tuohon nyt tuumitaan? Onko meillä jotain niin kuin viisautta kaataa tämän asian päälle?
0: No yksi yleisimpiä haasteita varmaan suomalaisessa ja ihan maailmanlaajuisessakin työelämässä on just se, että Helposti pyritään todentamaan niitä asioita vaan tällä, että kaksi ihmistä keskustelee. Okei. Et, et, Kerroppa, Matti, nyt sinun paineen paineensietokyvystäsi. Aivan hirmuisen hyvä. Joo. Sitten mä kirjoitan tänne muistiinpanoihin. Hyvä sietokyky. Check. <lacht> Seuraava kohta. Kerroppa näistä tiimityöskentelytaidoistasi.
1: Aivan jumalaiset tiimityöskentelytaidot. Kerrankin oli kolme henken tiimissä.
0: niin. Check. Ja sitten näin edelleen. Eli tavallaan se, että... Okei, sitten on niinku tietysti on edistyneempiä haastattelutekniikoita, että on vaikka kompetenssipohjainen haastattelu. Mä voin kysyä, että kerropa jostain tilanteesta, jossa osoitit hyvää tiimityöskentelytaidokkuutta. Miten sä siihen vastaisit?
1: Tota, mä olin kerran kolme hengen ryhmässä ja oli ihan huikeaa.
0: No, mitäs teidän piti siinä ryhmässä saada aikaiseksi? Tämä on hirveä
1: tilanne, kun nyt mä heitän täältä, jotain. No, inspiroin
0: jotain, sillä väliin.
1: Meidän piti päättää, että mistä ilmalämpöpumppu ulosveto vedetään.
0: Okei, okay, no miten sä sitten toimit?
1: No mä katoin että sitä, koputtelin seinää, ja sitten mä sanoin, että jos menee toisetkin putket, että mitähän tuolla takana olisi, että pystyisikö sitä, sitä saamaan, ja sitten se sanoi se ilmalämpöpumpu, että siellä on varmaan reikä, josta jos pääsee sinne, ja käytiin availle yhdessä ovi ja sitten se kiipesi katon kautta sinne.
0: No, mikä se oli sitten lopputulos?
1: No, lopputuloksena varmaan saadaan se ilmalämpöpumppu asennettua sinne ja kaikkein viimeisenä päivänä, että joku lähettää mulle ison lasku.
0: Mahtavaa. Miten sä arvioi, mikä oli sen sun vaikutus siihen lopputulokseen? Että miten tärkeää se oli, että sä olit siinä mukana ja miten iso oli se leipä, minkä sä toit siihen pöytään?
1: Ihan kiva. En tullut tänne kehomaan itseäni, mutta se oli kyllä mun ajatus, kun mä näen, että siinä on semmoinen toinenkin laite siinä samalla seinällä ja se oli mulle jotenkin Odotettavaa, että sitä kautta ilma pystyy kiertämään, niin sitten keksin, että se voisi olla tällä seinällä ja sitten ruvettiin koputtelemaan niitä seiniä ja miettimään, että eihän tässä olekaan naapuria. Ja sitten sitä kautta, että, että niinku se, oikeastaan niinku se ongelman ratkaisu ehdotus ja se aihe tuli sitä kautta. Ja sitten siitä lähettiin niinku purkaamaan sitä ongelmaa ja kukin teki sitten roolinsa, että, että esimerkiksi mä en kiivennyt sinne katsoille. Ja mä en myöskään tota, soittanut puhelimelta sieltä, sieltä reijästä.
0: Mahtavaa. No niin, tässä oli nyt siis kompetenssipohjaisesta haastattelusta, eli, eli ei vaan juteltu, vaan mä lähdin tämmöisillä haastattelutekniikoilla pureutumaan siihen Matin kykyyn, että tätä voi pitää jo hiukan parempana tapana selvittää kompetensseja, mutta näihinkin liittyy ongelmia, esimerkiksi se, että osalla ihmisistä on ihan tosi hyviä kokemuksia, mutta he ei vaan ole hirveän armotettuja tarinankertoja, toisin kuin esimerkiksi Matti on armoitettu tarinankertoja, kuten kiitos, voidaan kiitos. tässä niin todentaa. <laughs> Ja sit on myös niin kun sepittäminen ja, ja kaunistelu on yksi iso haaste tuossa, että ihminen saattaa kertoessaan jostain menneisyyden tarinasta niin jättää yksityiskohtia pois, lisätä yksityiskohtia tai jollain tavalla niin tarinoida sen asian niin, että se hänen toiminta näyttäytyy ikään kuin korkeatasoisempana kuin mitä se ehkä olikaan.
1: Kompetenssipohjaiset haastattelut on kyllä kiusallisen hankali haastateltavan kannalta. Ja tota niinku oon epäonnistunut työurallani monesti ja yksi mieltä kirveltävin epäonnistuminen liittyy varmaan ainakin kymmenen vuoden päähän. Silloin oli just kutenimiseen yritykseen mennyt ja tota, avannut tätä Suomen markkinaa. Ja meillä oli yksi iso pörssiyritys, joka oli kiinnostunut niistä meidän, meidän menetelmistä ja työkaluista. Ja. Sitten mulla oli kollega Ryydi. Norjasta ja lennettiin sitten, mä myöskin Oslossa ja lennettiin Suomeen. Ja mentiin Haikon kartano itse asiassa kaikista maailman paikoista. Ja siellä oli sitten yrityksen rekrytointitiimi paikalle. Ja mihin piti näyttää, että miten tämmöinen kompetenssipohjainen runko toimii, joka sieltä kuten niinku menetelmien seurauksena tulee persoonallisuustestien kautta. Ja, ja tota, sitten me valittiin, niin kun oli siinä ja sanoi, että no, on se, se haastateltava, niin mä haastattelen Suoja. Ei oltu mitenkään niin kuin tähän tilanteeseen ja sitten se täräytti mulle englanniksi jonkun että Describe the latest thing that you worked in a group. Sitten mä rupesin jotain juttu. Mulla ei ollut tämmöistä niin äskettäin tapahtunutta ilmalämpöpumppu asennustarinaa kerrattuna. Niin mä rupesin keksiä sitä ja, ja se meni ihan niin valehtelematta täysin munilleen jäädyin siihen tilanteeseen, ja sitten ne katto siellä ne pörssiyrityksen rekrytojat, niin kuin silmät pyörein, että mikä se henkil- helvetin tämmöinen tota performanssi täällä nyt meneillään. Sitten mä sanoin, että ei tämä nyt onnistu yhtään, ettei ei, ei tule mitään. Eikä tullut kauppoja, ja hävettää vieläkin.
0: Mahtavaa. Joo, tästä opimme, että tämmöinen niin Valehtelu ja sepittäminen on kognitiivisesti vaativa, vaativa suoritus, mutta siihenkin jotkut pystyvät. Mutta siis... Mut kognittu, se valehtelu,
1: mm. niinku, pysähdytään tähän, koska tämä on kiinnostava juttu. Mun mielestä valehtelu on vaikeampaa, jos joku muu ohjaa sitä agendaa, mm. jos sun pitää mm. kertoa jostain tilanteesta tarkasti. Jos mm. haluat niinku, saada kiinni valehtelijan, jos vaikka sun kaveri sanoo, että se on just ollut lentämässä helikopterilla, nee. niin kysypä minkä värinen helikopteri? Nee. Sit, jos se menee puihin, niin ei ollut lentämässä helikopteri Näki ehkä helikopterin tai jutteri jonkun helikopterista. Kyllä. Tai ei joo. ollut mitään tietoa. Ja sitten voi ihmetellä, että mitä varten kukaan valehtelisi lentäneessä helikopterille. Niin. En tiedä.
0: Mutta joo, osaamisen tunnistaminen, niin ehkä siinäkin semmoinen niin kaikessa arvioinnissa niin moni menetelmäisyys useampien tietolähteiden hyödyntäminen On mun avainasemassa, että ei tyydytä pelkästään siihen keskustelemalla saatu, saatuun tietoon, vaan varmennetaan tietoa muista sosiaalisista tietolähteistä, siis vaikka muilta ihmisiltä tai erilaisilla niin kuin testeillä, kyselyillä, kartotuksilla, simulaatioilla, mitä ikinä.
1: Joo, toi, toi sitä varmaan niin kuin Asselmonin peruskauraa, että otetaan ihmistä selvää monen menetelmän kautta. Ja tota varten varmaan arviointitilanteet on kuormittavia, koska sinua niinku pommitetaan tiedolla ja sun pitää pystyä vastaamaan ja tuottaa sellaista informaatiota itsestäsi ja niistä tilanteista. Et, et, et se on niinku vaatii. Ehkä tässä on sellainen vinkki myöskin sinne arviointitilanteeseen menevälle tyypille, että et valmistaudu kertomaan itsestäsi ja kertomaan niinku esimerkkien kautta, että mitä olet tehnyt ja mitä olet saanut aikaan. Se yleensä on hyvä neuvo, koska jos siellä on osaava arvioitsija tai, tai rekrytoija, niin ne tulee kysymään sulta esimerkkejä. Ne ei tyydy siihen, että, että ne kysyy sulta, että ootko suunnitelmallinen, ja sä että oon. oon, suunnitelmallinen. Vaan ne haluaa kysyä sulta, että no kerro viime kerrasta, kun järjestit jonkun tapahtuman. Kyllä Miten me pystytään tietämään, mikä on riittävä taso jossain niin osaamisessa tai kompetenssissa? Missä, missä menee se? Puhuit Excelin niin käyttämisestä ja, hmm. ja tylytit meitä kaikkia, jotka mielestä me osaamme käyttää Excelia, että kuitenkaan mitään osaa.
0: Joo, se ei ole niin kuin normaalisti jakautunut populaatiossa, se Excelin käyttötaito.
1: <laughs> Koska kaikki oli hyviä. Niin. Se on niin kuin joo, autoilu. Se on
0: niin, joo, se on niin kuin hyvin vahvasti. Niin käsitys on vinoutunut ja, ja todellisuus on hyvin kaksi kaksihuippuinen kaikille tilastotieteilijöille tiedoksi. Mutta tota noin, mitä sä kysyitkään?
1: No Mä kysyin että mikä on se riittävä taso? Miten me arvioidaan, että mikä on riittävä taso jotain osaamista?
0: No mielestä nämä just niitä kysymyksiä, mitä meidän ammattilaisena pitää kysyä niiltä toimeksiantajia. Okei. Okay. Että et millaisissa tilanteissa ja minkä taso sen toimintaa ja, ja missä voisit jo tukeutua muihin? millaista apua on mahdollista saada ja apuvälineitä. Tämä on just sitä pohjatyötä, mikä pitää tehdä ennen kuin lähdetään arvioimaan.
1: Joo, tämä on ihan ihan hyvä neuvo. Ja varmaan on vaikea arvioida sitä riittävää tasoa. Ja sitten pitää myöskin huomioida se, että ihmisillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä tiettyjä taitoja, vaikka sitä Excelin Käyttämistä voi varmaan opiskella avoimessa yliopistossa tai sitten kansanopistossa.
0: Tai ihan vaikka internetissä.
1: <laughs> tätä päivää ja tätä aikaa, että silloin internetissä on kaikki tieto. Tota, onko meillä tässä jotain sellaista käytännön neuvoa, jota me haluttaisiin antaa? Nyt te olette, niin kuin kiitos kaikille kuulijoille, että te olette jo tosi pitkälle tässä podcastissa. Ja arvostan, että joku on jaksanut kuulla näinkin pitkään meidän juttuja. Niin tota, palkinnoksi siitä... Onko jotain semmoista erityistä neuvoa ja ohjetta, mitä tulee tehdä, että menestyt tässä asiassa?
0: Ehkä yhteenvetona, niin mietin ne keskeisimmät tilanteet ja ja millaista toimintaa niissä halutaan nähdä ja ja kuvaa se osaaminen sitä kautta. Ja sitten, onko ne oikeasti kaikki oleellisia? Eli se on hyvin kriittinen, että, että jos pitää puolet niistä listatuista asioista poistaa, niin mitkä jää jäljelle? Se voi tuntua ikävältä, mutta se usein parantaa sitä laatua, että saadaan se oikea ihminen valittua tai muuten niin kuin tunnistettua osaamista parhaalla tavalla. Ja sitten semmoinen niin riittävän monipuolisen arvioinnin suunnittelu, että miten me niitä asioita todennetaan. Ehkä tämä olisi se kolme, kolme portainen ohje.
1: Mä annan vielä tämmöisen tota helposti toteutettava ja, ja tämmöisen niin matalalla roikkuva hedelmäneuvon. Työssä menestymistä ennustaa erityisen hyvin yleinen kyvykkyys. Se kertoo noin 26 prosenttia keskimäärin ihmisen menestymisestä siinä tietyssä tehtävässä. Mitä vaativampi tehtävä, sitä parempi ennustearvo. Eli jos sulla on joku rekrytointi meneillään, niin kannattaa me, niin kuin ainakin se kyvykkyys mitata, kuinka nokkela tyyppi on, onko myöskin sun kandidaatin Erikoislahjakkuus, kompetenssi ja tota, kompetenssia, supervoima, nokkeluus. Se on tärkeä ominaisuus. Ja toinen on, jos haluat käyttää persoonallisuustestejä, niin tunnollisuus on sellainen tota, ominaisuus, joka korreloi hyvin työssä menestymisen kanssa. Se on yksilön kannalta niin raskas ominaisuus, koska tunnolliset työntekijät tekevät kaikki huolellisesti hyvin, polttaa omaa aikaa hommien tekemiseen ja työnantaja kerää useasti sitten ne hedelmät. Tunnollisuus ja kyvykkyys, niillä pääsee pitkään pitkään, tässä maailmassa. Mutta on myöskin tilanteita, joissa ne on huonoja ominaisuuksia. Tänään puhuttiin osaamisen tunnistamisesta. Siinä oli muutama tärkeä teema. Ensinnäkin ymmärretään, mitä osaamista ollaan tunnistamassa. Mietitään, että onko se kyseinen osaaminen nimenomaan tärkeää. Ja sitten mietitään, että miten me pystytään sitä osaamista tunnistamaan niiden eri menetelmien kautta. Ja myöskin, että onko kukin niistä osaamisista yhtä tärkeä ja pystyykö se henkilö oppimaan niitä. Seuraavassa jaksossa me puhutaan sellaisesta asiasta kuin itsensä johtamisesta koronan ajan työelämätaitona. Tulkaa mukaan, mukaan siihenkin tuota, kuunnelmaan. Ja oikeastaan se, mitä me teiltä toivottaisiin, on niin seuraatkaa Asselmointia. Juho Toivolaa ja Matti Jaakkolaa LinkedInissä ja kommentoikaa meidän tota, päivityksiä ja mielellään saa ostaa myöskin niitä Asselmointeja Asselmointi Oyltä. Kiitoksia mukavasta seurasta ja tota, hyvää lenkkiä tai kokkaustuokiota, tai mitä ikinä olet tekemässä käyttä. Moi moi. Moi moi.